Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Amber. En Amber is vervroegd in de overgang gekomen door alle behandelingen die ze heeft gehad. En daar vertelt ze vandaag over. Welkom Amber bij de negende aflevering van het Noorderkwijt. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Ja. En ik ben benieuwd, ben je wel eens het Noorderkwijt geweest door de overgang? Um, ja, het Noorderkwijt dus klinkt weer zo heel dramatisch. Ik weet niet of ik echt het Noorderkwijt ben geweest, maar ik heb wel rotmomenten gehad. Ja. Dat wel. Maar dat heeft denk ik niet alleen met de overgang te maken. Nee, dat heeft niet alleen met de overgang te maken, nee. 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 Wat vond je de, als je nu terugkijkt? Hè? Want hoe, hoe lang weet je het nu dat je in de overgang bent? Nou, er zit best wel eventjes een verhaal aan vooraf. Ik denk dat ik dat er even bij moet vertellen, anders komt het zo uit de lucht vallen. Um, ik heb namelijk in 2017 de diagnose lymfoblaster lymfoom gehad. Um, dat lijkt een beetje op leukemie. Uh, het is net een andere vorm en ik heb uh, daar ook de behandeling gekregen voor, voor leukemie... En daar heb ik dus chemotherapie voor gehad, um, algehele lichaamsbestraling en uiteindelijk een stamceltransplantatie. En eigenlijk voorafgaand aan mijn behandelingen werd al wel tegen mij gezegd van joh, de kans is aanwezig dat je onvruchtbaar wordt. Ik was toen twintig. Um, ja, dan ben je daar nog niet echt mee bezig. Nee, want, de, maar ook niet op dat moment. Nee, ook niet op dat moment. Nee. Um, ik was ook gewoon nog student. Ik werd gewoon uit mijn leven geplukt, zeg maar. En je hebt dan ook geen tijd om, om nog dingen voor te bereiden. Of je wordt gewoon gebeld en dit is de uitslag. En de volgende dag word je opgenomen. Dus je hebt dan ook niet echt meer tijd om dit soort dingen uit te zoeken. Of... En eigenlijk in de eerste week gaan ze dan ook al meteen... Uh, krijg je ook meteen al het nieuws van... Ja, de kans is wel groot dat je onvruchtbaar wordt. Plus daarbij het nieuws dat er voor mij ook geen tijd was... om bijvoorbeeld ijscellen in te vriezen. Dus dat was toen eigenlijk al een hele klap. Um, en toen had ik nog niet eens de diagnose dat ik ook daadwerkelijk in de overgang zou komen. Maar die kans was wel groot. Ja, dus eigenlijk heb je, nou, je hebt wel heel veel klappen in één keer gehad. Ja, het was wel ja. alles bovenop elkaar. Um, en wat ik ook wel lastig vond, iedereen zei toen wel tegen mij van ja, het belangrijkste is dat jij beter wordt. En natuurlijk is dat zo, want als ik niet ja. beter was geworden en ik had hier niet gezeten, dan... Weet je, dan is die kinderwens sowieso natuurlijk niet uh, aan de orde. Maar het is niet alsof het niet belangrijk is. Nee, het is denk ik mega belangrijk. Ja. Want je bent bezig met overleven en beter worden. Ja. Dus met de toekomst. Ja, precies. Ja. En nu achteraf heb ik soms wel iets, zoiets van... dit had nog wel belangrijker moeten zijn in die eerste periode. En dan bedoel je met name denk ik in het stukje... hoe er met jou over gepraat is door de artsen... De counseling of de voorlichting of de hulp, denk ik ook. Ja, yeah. ja. en ook wel een beetje misschien iets meer in, nog in mogelijkheden denken. Um, kijk, ik snap dat natuurlijk zo'n behandeling gaat voor... en ze willen alles eraan doen dat je beter wordt. Maar ik denk als ik zelf de keuze had gehad... om misschien tussendoor toch nog iets te proberen... of ik weet het niet, ik weet ook niet of er opties waren geweest... maar voor mijn gevoel was het, is het nu uh, te weinig besproken geweest... Zijn er te weinig opties aangeboden, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat je dat ook wel een keer zei in, op de, als je op de poli was... en je zei, ik, ik vind dat daar meer aandacht voor had moeten zijn. Ja. Het voelt nu een beetje alsof er 
te snel overheen is gestapt of zo? Nou ja, zo voelt het wel een beetje. En zeker omdat het gewoon was van... ja, weet je, we willen dat jij beter wordt. Er zijn geen opties, punt. En dat, dat, dat is wel... dat komt dan wel... is er wel echt een klap nog erbij. Ook al heb je net die diagnose gehad... waar je natuurlijk al van, van, van slag bent. En dan krijg je dit er nog eens bij. Uh, en ik heb altijd geweten dat ik een kinderwens had. Um, dus toen was dat al heel moeilijk. Ja. En toen wist ik nog niet eens of het echt zo zou zijn... En iedereen zou ook wel zeggen van ja, misschien moet je ook hoop houden. En misschien, komt, misschien word je niet uh, onvruchtbaar. Misschien komt het nog goed. Dat vind ik ook altijd een beetje van die moeilijke adviezen. Ja. Um, dus daar, daar ging ik ook gewoon niet van uit dat het wel goed zou komen. Want ik kreeg gewoon een zware behandeling. Dat ja. wist ik. En wanneer werd het duidelijk dat het er ook dat het niet zou gaan gebeuren? Dat je dus echt in de overgang was? Mm, nou, na mijn behandeling moest ik een jaar wachten voordat ze het gingen testen. Uh, omdat de chemo nog een jaar in je, in je lijf kan zitten. Dus in dat jaar wist ik het niet, maar aan de andere kant wist ik het wel, want ik menstrueerde ook niet. Um, ik kreeg last van opvliegers en ja, ik, ik voelde het gewoon aan mijn lijf. Dat het, ik dacht, dit, dit is niet een gezonde jonge vrouw. Um, <tossimus> dus toen hebben ze dat getest en ja, toen kwam dat er gelijk uit. Die bloedwaarden waren heel duidelijk dat, het, uh, dat er niks meer was. En toen hebben ze natuurlijk ook een echo gemaakt en toen zagen ze inderdaad ook geen, uh, geen eicellen meer. En toen? Ja, en toen? Mm. Als in, hoe ging het met jou? Ja, niet zo goed natuurlijk. Het scheelt wel dat ik het al een beetje wist. Of in ieder geval, ik wist dat het eraan zat te komen. Dus het was niet van de een op andere dag dat ik het ineens te horen kreeg. En dus ik had er al wel een beetje naartoe geleefd. Maar natuurlijk, als het dan definitief wordt... Dat is, wel, dat is wel gewoon echt rot. Dus ik, ik heb het daar ook wel echt moeilijk mee gehad. En ik moet zeggen, soms nog steeds. Ja, ik ja. kan zeggen. Ik denk niet dat dat opeens makkelijk wordt. Nee. nee. Ik moet zeggen, het gaat nu wel beter. Omdat ik nu momenteel nog geen kinderwens heb. Nu, zeg maar. Um, en we zijn ook weer, wat is het, vier jaar verder. Dus dan wordt het natuurlijk steeds wel een beetje minder. Maar ik denk, zodra ik echt uiteindelijk uh, toch wil proberen om die kind, kinderwens te vervullen dan wordt het natuurlijk wel weer een groter ding. En ik merkte ook wel, elke keer als ik bij jullie kwam... dan had ik het heel zwaar, dan was ik heel verdrietig en zo. Terwijl als ik dan thuis gewoon mijn dagelijks ding had... dan, dan ging het eigenlijk best prima. Ja. Maar dan word je er weer even mee geconfronteerd. Dan heb je het er weer over... Ja, dan gaat het over dat hele grote ding... wat je hoopt in de toekomst dat het gaat lukken. Ja. Ja, daar horen emoties bij en Absoluut. vooral verdriet. Ja. En dan ga je daarna weer het ziekenhuis uit... Ja, dan gaat gelukkig het gewone leven ook wel weer even. Ja, gelukkig ja. wel. Ja. Maar ja, wat ik zeg, ik denk wel dat als, als dat moment komt... dat we uiteindelijk wel kinderen willen... Ja, dan wordt het wel natuurlijk wel weer lastig. Ja, wat zou je dan willen? Weet je dat wel? Ja, ik weet het wel. Tenminste, ik denk er natuurlijk wel over na. Ik heb het ook wel met mensen over. Um, ik, ik ben natuurlijk sowieso afhankelijk van een eiceldonor. Dat vind ik best lastig, want je vraagt niet zomaar aan iemand... Een eiceldonor. Een, nee, een eicel nee. bedoel ik. Um, je vraagt niet om een kopje suiker aan iemand. Dus dat, dat, dat vind ik best lastig. Ik vind het ook lastig van, van wie zou ik dat dan willen? Wil ik iemand die ik ken? Wil ik iemand die ik helemaal niet ken? Um, wil ik zeg maar echt helemaal anoniem? Dus daar, daar denk ik natuurlijk wel over na. Ik, ik denk dat ik niet anoniem wil. Want het lijkt me voor uh, je kind later fijn als het ooit wel kan weten waar komen mijn genen vandaan. 
Maar ja, ik moet eerlijk toegeven, als ik geen eiceldonor in de bekende kring kan vinden, ja, dan ga je denk ik toch ook andere opties uitzoeken. Ja. Ja. En dan bedoel je richting buitenland, ja. bijvoorbeeld qua kliniek daar. Ja. ja. Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, maar zeg maar, mijn eerste. Um, ja, wat ik het liefst zou willen is wel dat, mocht het ooit lukken, dat mijn kind dan wel uiteindelijk kan uitzoeken van, oké, okay, waar komen degenen vandaan? Dus dat het wel iemand is waar we contact mee kunnen zoeken. Of dat dan heel dichtbij is, dat, dat weet ik niet of ik dat wil. Maar ik zou het wel fijn vinden als, als we diegene zouden kunnen opzoeken. Ja. Heeft dat um, nog iets te maken met je studie en je onderzoek dat je dit nu ook zo zegt? Um, nou ja, ik heb mijn scriptie dan geschreven over eiceldonatie. Um, want ik studeer psycholo- medische psychologie. Um, nou ja, ik heb daar wel veel van geleerd. Want ik heb daar uh, veel, vrouwen ook, uh, veel verhalen van vrouwen mogen horen. En ja, natuurlijk dan hoor je wel van, nou, dit is fijn, dit is handig. Dit had ik achteraf zo gewild. Dus daar, ja, daar heb ik wel veel van geleerd. Dat moet ik toegeven. En ik denk dat daarom deze podcasten ook wel heel fijn zijn voor mensen... Om ja, ook een beetje uit te zoeken van wat wil je nou of wat is fijn, wat is niet fijn. Ja. Ja. Want ik vind het, uh, vind het heel knap dat je voor je scriptieonderwerp dit onderwerp hebt gekozen. Ik snap ook heel goed dat je interesse hier volledig ligt. Ja. Um, ik hoor iemand op de achtergrond lachen, dus dat zullen mensen soms... Ik ga het proberen of ik het eruit kan filteren. <laughs> maar dat hebben we helaas een beetje nu op de achtergrond. Ja. Nee, Heeft het je nieuwe inzichten gebracht ook? Um, nou, vooral nieuwe inzichten. Als in, ik wist nog helemaal niet wat voor klinieken er waren... of waar je naartoe kon. Zover had ik nog helemaal niet uitgezocht. Want ja, die, die kinderwens is er momenteel nu niet... want ik ben gewoon nog student. En weet je, er moeten eerst andere dingen gebeuren qua huis en dat soort dingen... voordat dat pas op de, op de planning staat. Ik wist al wel dat je bijvoorbeeld naar Spanje kon... maar er zijn nog veel meer landen waar je naartoe, kon en, waar je naartoe kan. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dus ik heb ook al mensen gehoord over Finland of... Uh, nou. Portugal. Ja, ja, dus dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Tsjechië. Ja. Cyprus. Eindeloze opties. Eigenlijk wel, <laughs> ja, ja. Hoe is het om nou ja, psychologie te studeren... en ondertussen ook met al dit soort dingen zelf bezig te zijn... en soms denk ik ook al klachten te hebben. En misschien is het een hele gekke vraag dat je denkt... ja, wat heeft mijn studie daar nou mee te maken? Maar ik ben gewoon benieuwd, heeft het, is het nog een soort voordeel of zo... Um, nou, ik moet heel eerlijk toegeven dat het momenteel denk ik nog een nadeel is. Omdat um, ik loop nu stage bij medische psychologie. En het gaat heel goed als ik patiënten zie die kanker hebben gehad. Maar patiënten die, uh, of, nou, vroeger in de overgang hebben we nog niet gezien, maar wel um, problemen met kinderwens en dat soort dingen. Dat vind ik lastig nog. En dat komt zelf omdat het nog bij mezelf een stuk is dat nog speelt. En voor mijn gevoel heb ik het stukje kanker en ziek zijn... dat is wat meer al afgesloten. Dus ja, op dit moment um, vind ik het prima om die patiënten te zien... terwijl dan mijn, mijn begeleider uh, zeg maar de patiënt spreekt. En dan zit ik er gewoon naast, dat is prima. Maar ik zie dat nog niet helemaal zitten om die patiënten zelf echt te zien en te spreken. Want wat merk je dan? Wat, wat gebeurt er bij jou? Nou, dan raakt het me te veel. En het moet niet om mij gaan als ik, oh, zo bedoel je. Als ja. ik de psycholoog ben. Ja. Dus dan, uh, ja, dat eigenlijk. Ja. Ja. Het moet dan niet om mij gaan, maar om, om degene die tegenover me zit. En als het mij dan te veel raakt... Kijk, het is niet erg als het je raakt als psycholoog. Dat mag ook nee. soms. Maar je bedoelt misschien, dan kan je bijvoorbeeld niet meer goed luisteren of zo. Precies, ja. 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 Bedoel je dan ook eigenlijk te zeggen dat 
dat dus er een verschil voor jou zit om over kanker te praten dan over de vervroegde overgang. Ja, eigenlijk wel. Ja. Um, en dat komt denk ik ook wel omdat ik over het ziek zijn en kanker, dat ik daar veel meer over gepraat heb. En dit is natuurlijk een onderwerp wat je niet... Nou ja, ik ben er vrij open over, maar hier heb je het wel minder snel over, denk ik. En je zegt, ik ben er vrij open over. Mm-hmm. Um, hoe doe je dat dan? Nou, als, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, nieuw, ja, als je nieuwe mensen leert kennen of als je ergens bent uh, en nou ja, je, je raakt in gesprek en je hebt het over dingen. Nou, dan komt er ook wel eens op van, joh, uh, heb je een kinderwens of hoe zit dat? Dan ben ik daar wel altijd heel open over en dan zeg ik wel meteen hoe het zit. Dus ik ga dat gesprek niet uit de weg. Um, en ook op social media vind ik dat niet erg om daar wel eens wat over te delen. Of, nou, op zich, en iedereen in mijn omgeving weet het denk ik ook wel. Dus ik ben daar in dat opzicht wel open over. Dus ik zal het niet verzwijgen of dan van onderwerp wisselen. Um, maar dit is wel iets... Zeg maar, stel dat ik nieuwe mensen leer kennen... zal ik eerder vertellen van... joh, ik ben ziek geweest, ik heb kanker gehad... dan dat ik meteen zeg... joh, en ik ben ook vervroegd in de overgang. Ja. Dat is ja. iets wat, wat... daar moet je iemand beter voor leren kennen... om dat daadwerkelijk te vertellen. Dat het een soort persoonlijker is... of meer van jou? Ja, dat denk ja. ik. Ja, persoonlijker denk ik. Ja. ja. Dat is ook zo met elkaar te maken hebben. Ja, ze hebben absoluut met elkaar te maken... want het woord één is het ander gekomen. Ja. 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 Dus dat, dat is zo. Maar toch voelt dat persoonlijker... en... Nou, de kanker ging natuurlijk alleen over mij. En vervroegd in de overgang gaat over mij en mijn vriend. Oh zo, ja. Yeah. Ik snap wel dat het waardoor het complexer in elkaar yeah. zit. Ja. Yeah. Dus dan, ja, dat, dat maakt het misschien ook net nog net iets anders. Ja. Yeah. Gekke vraag misschien. Misschien ook niet, maar je bent beter. Mm-hmm. En je leeft nog. Ja. Um, daar kan me ook... Dat lijkt me ook al heel bijzonder, soort van, om daar soms misschien bij stil te staan of dat te bedenken. Um, hoe is het dan? Hoe zie je dan? Hoe kijk jij, zou ik maar zeggen, naar die vervroegde overgang? Wat vind je ervan? Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Het klopt inderdaad dat het natuurlijk al super bijzonder is dat ik er überhaupt nog ben. Um, dat had ook heel anders kunnen lopen. Zeker als ik ook verhalen van lotgenootjes heb gehoord die het niet gered hebben. Dus dat had ook heel anders kunnen lopen. En daar ben ik mega dankbaar voor dat het allemaal goed is gegaan en dat ik hier nog zit. Maar neem niet weg dat het nu nog steeds rot is. Dat je dan wel... Um, zeg maar, ik merk nog steeds elke dag wel iets van dat ik ziek ben geweest. En dat stukje overgang, dat is natuurlijk wel iets wat me nog wel ach- blijft achtervolgen. Totdat ik misschien ooit hopelijk een kind heb. Dus het is wel iets wat je hele leven soort doorgaat. Um, ja, dat is niet helemaal een antwoord op je vraag van wat vind je ervan, maar ja. <laughs> wel, ja, wel een beetje, ja. denk ik. Um, en dat, dat is soms ook wel lastig, want mensen denken van nou, je bent nu beter, alles gaat goed. Dat was ook waar ik een beetje aan moest denken. Ik denk, mensen zien de Amber die gewoon studeert en de scripties schrijft en denk allemaal leuke dingen doet. Ja. Die zien een kant, ja. maar die andere kant is er ook, die ja. denk ik af en toe best wel verdrietig is. Ja, ja. en uh, natuurlijk uh, mensen dichtbij, die weten het wel en die weten ook dat ik nog best wel ook wel vage klachten soms heb. En dan denk ik, oh, waar komt dit nou weer vandaan? Of wat is dit nou weer? Meestal is het niks, niet heel, iets heel belangrijks of heel ernstigs... maar is wel irritant. En soms denk ik, nou, komt dat dan ook door de overgang? Of is dat dan gewoon nog restschade van het bestralen? Um, maar ja, dat mensen van verder, die verder weg staan, die zien dat natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet, maar het is er wel. Ja. 
Wat betekent voor jou vooral vervroegd in de overgang zijn dat hele stuk rondom kinderwens? Wat betekent het voor jou nog veel meer? Het is voornamelijk het stukje kinderwens. Ja. Yeah. Want ik moet eerlijk toegeven dat ik verder weinig klachten heb. Dus dat is heel dat fijn. Yeah. Ja. Door de, ja, de hormonen die ik slik, daar gaat het heel goed mee. En daardoor heb ik dus nu ook geen, geen last van, of, van opvliegers of... Nee. Het was, was wel even een zoektocht. Het was wel een zoektocht, ja. ja. Maar je was, je, was, je was niet altijd even blij. <laughs> nee, nee. Dus dat, is, dat, is, dat vond ik wel heel vervelend. Dat zoeken naar de juiste hormonen. Um, en voor mij was één ding heel duidelijk. Als ik dan dit heb, wat allemaal heel vervelend is... dan ga ik in ieder geval niet mestgeweren. Want dat is dan ja. het enige voordeel wat ik er nog uit kan halen. En toen gebeurde dat wel. En toen gebeurde mm-hmm. dat wel met die hormonen. Ja. Dus um, dat was wel een zoektocht. Hoe was dat voor je? Want je hebt best heel veel onregelmatig bloedverlies gehad. Ja. En dat was volgens mij... Ik bedoel, ik zag het natuurlijk vanaf de zijlijn. Maar volgens ja. mij was dat heel vervelend voor je. Nou ja, ik, ik vond het vooral heel vervelend. Omdat ik dacht van... Ik hoef niet meer ongesteld te zijn. Um, want daar is geen reden voor. <laughs> dus ja. dan dacht ik... Ja, dan, dan is het ook een soort van confronterend om dat dan wel te hebben. Um, en zeker, nou, volgens mij vindt iedereen het vervelend om onregelmatig uh, bloedverlies te hebben. Dus dat was gewoon irritant en onhandig. Dus in dat opzicht was het vervelend. Maar daarnaast is het ook gewoon, inderdaad, psychisch ook wel vervelend. Um, ja, omdat je dan telkens weer eraan herinnerd wordt van, oh ja. Dus ik ben heel blij dat dat nu op, in orde is. Yeah. Dus want, dat is heel wat fijn. Wat slik je nu? Um, Als je dat doet vertellen. Ja, yeah. moet ik even nadenken, want ik heb het nog niet zo lang. Ik weet even de naam niet. Ik moet wel lachen dat je dat gewoon niet weet. Nou, hoe heet het ook? Oh ja, Zuli. Ja. Oh, dat was ook nog wel een ding trouwens. Ik heb nu inderdaad de, de Zuli anticonceptiepil. Dat vond ik ook lastig. Ja, daar, dat, daar moest ik al een beetje... Dat was waar ik die vraag ja, aan stelde. Ja. ja, dat vond ik ook wel een beetje lastig. Want het voelt heel onnatuurlijk om anticonceptie te slikken... als je geen anticonceptie nodig hebt. Um, dus daar moest ik me wel even overheen zetten. Ja. Dat, dat was een beetje een soort... Uh, Beste oplossing even nu voor het ene problemen. Ja. Maar het voelt heel gek, hè? Het voelt heel ja. gek. Ja. Maar nu ik geen klachten meer heb qua bloedverlies... dan denk ik, nou, dan is het wel, is het wel waard, zeg maar. En ik heb, ja, moest me er gewoon even overheen zetten. Nu is het ook geen, geen ding meer. Maar in het begin dacht ik, oh ja, ik ga geen anticonceptie slikken. Dat slaat nergens op. Nee, dat, nee, het slaat, <laughs> maar het, nee, het slaat ook nergens op. Maar voor het bloedverlies is het een goede oplossing. Ja, ja. en voor de, voor de, gewoon überhaupt natuurlijk, de hormonen heb je nodig... Ja. Maar dat was wel even zoeken, ja. ja. En hopelijk heb je dan op deze manier, denk ik, een goede oplossing voor nu even in ieder geval. Ja, ja. ja we weten natuurlijk niet of dit ook... Want voor de vorige, vorige hormonen ging ook twee jaar goed en ja, toen ineens niet. Ja. Dus nou, het zal misschien nog zoeken blijven. Maar voor nu is het weer even ja. stabiel in ieder geval. Merk je verschil in hoe je je voelt, zou ik maar zeggen, bijvoorbeeld psychisch? Nou, niet echt. Nee. En dat heb ik eigenlijk ook niet echt gehad toen ik nog geen hormonen had. Dus dat is misschien gewoon een beetje gelukje, ja. denk ik. Nou, meer dat ik denk van, je weet dus dat jij ze niet slikt voor de enorme hoeveelheid klachten die je hebt. Nee. nee. Dus je doet slik ze heel erg op basis van, ik weet dat het goed voor me is. Ja, ja. ik slik ze puur op basis omdat ik weet dat het moet ja. en nodig is. En dan voel ik me dus af. Ja. Vind je dat soms niet lastig? Nee, dat vind ik niet lastig. Okay. Nee, want ik vind, ik vind het sowieso heel belangrijk om, sinds ik ziek ben geweest, om goed voor mezelf te zorgen. Ook qua eten en sporten en gewoon, nou, alles. Dus ja, dit hoort daarbij. Ja. Dus dat vind ik niet lastig. Nee, want volgens mij ben je wel inderdaad gewoon op gezondheidsgebied. Doe je best veel voor jezelf. Nou ja, ik doe mijn best. Ja. 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 Nou, ik, heb, ik merk wel, ik vind het belangrijker dan voorheen. Ja. En ik heb nu gewoon zoiets van, ik ben nu, mijn lijf is nu gezond. Uh, als in, uh, er is geen kanker meer. 
En ik heb natuurlijk rechtsschade. En ik wil daar wel alles aan doen om die, om die schades minimaal te houden. Ja. Of minimaal te maken. Het is nog niet altijd helemaal minimaal. Maar nee. <laughs> om in ieder geval zo goed mogelijk dan wel voor mijn lijf te zorgen. Ja. Dus dat doe je? Ja. ja. Maar wat, wat doe je dan allemaal? Um, nou, ik vind het vooral belangrijk om gewoon goed te eten. Um, dus ik kijk naar wat, wat is gezond. Um, probeer niet al te veel suikervervangers en slechte dingen te eten. Maar ik ga ook wel eens naar de McDonald's hoor. Dus het is niet dat ik <laughs> helemaal doorgeslagen ben. Maar in de basis... Probeer het goed te doen. Precies, vind ik ja. dat belangrijk. En ik probeer goed te bewegen. Um, is soms wel een beetje zoeken ook gewoon met... en stage lopen en werken en een sociaal leven. En dan ook nog sporten. Um, maar ik heb hem nu wel mijn draai gevonden. Dus dat is fijn. Dus ik probeer goed te bewegen. Ja, ik denk dat die twee dingen het belangrijkste zijn. Ja. Ja. Als je dan kijkt naar... Ja, nou toch vanuit gesik weer te denken aan die studie. <laughs> en wat je nu, waar je nu stage loopt, zou ik maar zeggen. Um, want ik vraag ook altijd van... Wat zou je andere mensen adviseren? Of wat, hè, op basis van jouw ervaring. Maar ik ben ook wel benieuwd. Wat denk je dat belangrijk is als je vervroegd in de overgang is, bent? Wat denk je dat het dan... Wat je dan nodig hebt. Mm, dat vind ik een moeilijke vraag. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat als je merkt dat het niet gaat, dat je dan hulp krijgt. Ik denk ja. dat dat het belangrijkste is. Ja. En dan bedoel je dus op mentaal vlak en lichamelijk? Ja. Yeah. Ja. ja. Maar ook mentaal, want ik denk dat niet altijd mensen dat misschien durven te vragen. Mm. Um, maar ik heb het idee dat het nu ook wel beter geregeld is in de ziekenhuizen dan vijf jaar geleden. Dus dat is heel fijn dat daar gewoon ook meer aandacht voor is. Ja, want dat was toen de tijd voor jouw gevoel, bij jou in ieder geval, nog niet helemaal goed geregeld? Nee, voor mijn gevoel was het toen nog niet helemaal op orde. Maar ik ben wel heel blij dat nu uh, nou, de POI-poli er ook is. Dat er gewoon uh, persoonlijke aandacht is voor, voor is. Um, ja, dat, dat vind ik wel heel prettig. Ja. Want het is... Toch wel even net wat anders dan de andere gynaecologische dingen, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Waarom uh, wilde je in deze podcast zijn? Want ik vroeg het natuurlijk aan je, maar je zei meteen, ja, wil ik. <laughs> maar ik dacht, wat, waarom, vind je dat, waarom wil je dat? Nou, ik vind het sowieso altijd belangrijk. En dat is ook met het hebben van kanker en dan ook nou, dit, met dit ook. Ik vind het belangrijk dat daar over gesproken kan en mag worden. Um, ook al zijn het soms best moeilijke onderwerpen. Maar ik denk dat het goed is als er meer over gesproken wordt. Want dan wordt het misschien wat minder moeilijk. Uh, en ook voor mensen in de omgeving. Want mensen weten soms niet altijd wat ze moeten vragen... of wat ze moeten zeggen, of wat, wat moet ik hier nou mee? En als er dan misschien meer over bekend is... Uh, dat dat misschien iets makkelijker wordt. Ja. Want wat vind jij een fijne vraag als mensen uit je omgeving... dat af en toe eens even bij je checken? Wat vind jij dan belangrijk dat ze af en toe eens even... Aandacht voor hebben? Dat gebeurt niet echt eigenlijk. Nee, dat hoor ik best vaak. Ja. ja. Maar het, is, het, ja soort... het is wel bijvoorbeeld... Ik ben dan nagelstyliste, dus ik zit dan met mijn klanten... twee uur soms nagels te doen en te kletsen. En dan heb je het natuurlijk over van alles. En dan komt dit wel eens op, gewoon in een gesprek. Um, en dan wordt er wel eens gevraagd van... Joh, of dan wordt er eigenlijk wel eens gezegd van... Joh, het lijkt me wel lastig voor je of vervelend voor je. En nou, dan zeg ik dat dat ook zo is. Maar dat dan, het wordt niet zo snel zomaar gevraagd. Nee. Het moet dan wel in een gesprek dat je daar dan over begonnen bent. Of dat je het dan hebt over van, joh, nou ja, uh, wil jij kinderen of hoe, hoe zie jij dat later? En dan, nou, dan komt dat natuurlijk op. 
Of als ik vertel, of als mensen vragen van joh, heb je nog dingen overgehouden eigenlijk aan van je ziek zijn? Nou, dan komt dat omhoog. En dan heb je het even over, maar het gebeurt niet zo snel dat mensen zomaar vragen van joh. Ik denk ook niet dat iemand zomaar uit het niks <laughs> vraagt, hoe is het nou om in de overgang te zijn? Nee, nee. nee dat sowieso niet. Nee. Natuurlijk niet uit het niks, maar... Ja, ik weet niet, omdat je zo zegt van joh, vraagt iemand dat wel eens of wat wil je dat iemand dan zegt of vraagt? Ja, ik weet ook niet zo goed in welke setting dat dan zou moeten. Ik weet ook niet of je de behoefte aan hebt. Ja, weet ik ook niet eigenlijk. <laughs> ik denk dat de meningen erover verschillen. Er zijn, ik heb mensen in eerdere afleveringen wel eens gehad die zeiden, ja, ik vind het fijn als er nog steeds naar gevraagd wordt. En ook mensen die zeggen, nee, het is ook wel goed dat het leven doorgaat. Nou... Dat laatste heb ik niet, want het is wel gewoon deel van mij. Mm-hmm. Dus om nou te zeggen, het, gaat, het leven gaat door. Tuurlijk, het leven gaat door, maar het gaat wel door met POI. Yeah. Dus dat vind ik wel. Um... Nou, en ik denk ook wel dat als ik er behoefte aan heb, dat ik het dan wel zeg. Uit jezelf? Ja, yeah. dan ga ik er wel met iemand over praten, denk ik. En dan zou je zeggen, ik zit hiermee. Ja. Yeah. Ik ben hierover na aan het denken. Ja. Yeah. Luister even. Ja. Yeah. Oké. Okay. Of als ik wel eens een moment heb dat ik verdrietig ben, nou, dan merkt iemand het vanzelf wel. Yeah. Dan, dan word ik verdrietig en dan moet ik misschien huilen en dan, dan merkt iemand vanzelf dat het niet goed gaat. Yeah. En dan kan ik ook gewoon zeggen waarom dat is. Dat is denk ik jouw voordeel. Ja, yeah. maar dat is niet altijd, niet altijd makkelijk, want er zijn heel veel mensen die dat moeilijk vinden. Yeah. Dan gaan we, ik ga een beetje een psychologische vraag stellen. <laughs> maar hoe vind je zelf dat je met dit hele geheel omgaat? En dan bedoel ik een beetje dus copingstrategie. <laughs> maar hoe vind je zelf dat je het doet? Best goed, ja. denk ik. Ja. Waarom vind je dat? Um, ja, mensen zeggen altijd maar, oh, je bent zo sterk. En dat vind ik altijd een beetje zo, als mensen dat zeggen, denk ik, ja, oké. Okay. Uh, en zo knap dat je zo positief bent. Maar dat is gewoon hoe ik ben. Dus dat ja. is niet, dat vind ik geen prestatie of zo. Want zo ben ik gewoon altijd geweest. Dus ik ben altijd heel positief geweest. En natuurlijk um, ben ik wel eens heel verdrietig erover. Maar... Ik ben wel goed in dan even flink huilen, troost zoeken en dan is het ook even weg. Dan mm-hmm. is het ook goed. Yeah. En ik denk dat dat heel goed werkt voor mij. En dan blijf ik er ook niet in hangen, uh, omdat ik het weer uitlaat. Um, en ik ben er dus open over, praat er best veel over. En ik denk dat dat ook helpt. Ik denk dat het echt verschil maakt. Of ja. ieder, en dat is natuurlijk echt niet zo dat iedereen het gevoel heeft dat je daar een soort keuze in hebt. Want ik weet... Nee, want dat is heel moeilijk. Ja. Ja, ja. want er zit toch nog een... Ja, ik ik hoor iedereen nog steeds wel het woord taboe gebruiken. Terwijl ik soms wel eens denk... Voor mij is het zoiets normaals natuurlijk... omdat ik het er dag in dag uit over heb. Maar ik denk dat het voor jou... en dat je dat dus ook wel herkent... dat er nog heel veel dagen zijn... dat misschien wel een beetje als taboe voelt of zo. Nou ja, ik denk wel dat er nog een beetje taboe op zit. Het is altijd wel een beetje van... Nou, vooral omdat je ook niet weet hoe mensen reageren. Omdat het dus nog niet zo bekend is. En mensen vinden het moeilijk. En wat moet ik hiermee? Hoe moet ik hier nou op reageren? En dat is denk ik ook een beetje wat het een taboe maakt. Waardoor je er minder snel over gaat praten. Omdat ja, mensen vinden het gewoon ingewikkeld. Ja. En het is ook ingewikkeld. Maar als je erover praat, wordt het wel minder ingewikkeld. Ja. Dus toch de tip. <laughs> ja, de tip is toch wel gewoon communiceren en blijven praten. Ja, ja. Ja, maar oh, dat, hoe lastig dat, dat dus ja. ook is. Ja. Dat is echt niet altijd makkelijk. Dus dat, ik, dat is ook een beetje gewoon mijn geluk dat ik dat. Oh, goed een beetje kan. kan van jezelf. Ja. 
En ik denk ook nog een beetje dat je weet dat dat een hele handige aanpak is. Dat ook, ja. 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 <laughs> maar dan nog kan je het weten en niet uitvoeren natuurlijk. Tuurlijk, want ik denk ja. dat er genoeg mensen zijn die luisteren en denken... Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Maar het lukt me gewoon niet. Nee, maar dat is ook echt wel lastig. Ja. Maar ja, steeds een beetje oefenen. Dat denk ik ook. Dat ja. helpt misschien wel. Ja. Want ik weet wel, toen ik ziek was, toen zeiden mensen al tegen mij van... Oh ja, maar je krijgt denk ik nog wel een klap achteraf. Omdat je dan zit zo in... Zeg wat, nou, je zit in de trein en je gaat maar door. En dat is natuurlijk ook wel een beetje zo. Je zit in een soort overlevingsstand. En dan vaak achteraf... Ik moet ook zeggen, het achteraf was ook lastiger. Het revalideren was lastig. Maar dat vond ik vooral fysiek lastig. En iedereen zei, ja, die klap komt nog wel. Maar die is er bij mij nooit gekomen. Ik denk ook niet meer dat het komt. En ik denk dat het wel komt, omdat ik er zoveel over gepraat heb. Ik had de hele dag erover zitten en ik was de hele dag erover aan het praten. En dan kwam ik wel eens de maatschappelijk werker binnen. En dan zei ze, joh, wil je even kletsen? En dan had ik zo van, nou, even niet. Ik heb er al de hele dag erover gekletst. Maar ik denk wel dat het achteraf geholpen heeft. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dus en ik denk dat dat soms het verschil is tussen vervroegd en overgang raken na kanker... En dat er, denk ik, bij heel veel mensen die het nou, zomaar overkomt... Um, misschien dat te weinig wordt gedaan of te weinig wordt gestimuleerd. Of dat ja. er inderdaad niet bezoek komt. Ja. Die zegt, hoe is het vandaag? Ja. Hoe gaat het? En... Waar je mee moet praten, want je ja. zit in een isolatiekamer. Ja, 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 ja. ja, want dat moest je bijna ja. wel. Ja. ja. Nee, maar ik denk ook dat dat een voordeel is dat ik het op deze manier weet. Um, want ik weet nu wel, als, ik, als we uiteindelijk aan kinderen willen beginnen dan weet ik waar ik moet beginnen. Um, en ik heb niet dat ik het twee jaar nu ga proberen... en er dan uiteindelijk achter kom. Ik weet het nu al. Ja. Dus dat is een voordeel, ja. denk ik. Zie je er tegenop, tegen dat stuk? Nou, een beetje wel. Ik weet dat dat niet een hele mooie open vraag was. Maar ik dacht meer... <laughs> soms heb ik het een beetje nodig. Moet ik een beetje zo'n gesloten ja. vraag stellen? Nee, dat is prima. Ja. Nee, ja, wel een beetje. Omdat je gewoon niet weet hoe je dat mentaal gaat doen. En ik... Ik denk dat het me uiteindelijk wel lukt. Uiteindelijk komt altijd alles goed. Maar ja. ik denk wel dat het moeilijk gaat zijn. En wat dan? Wat gaat denk je dan lastig zijn? Vooral als het... Zeg maar, ik zit ook in Facebookgroepen... en ik lees eigenlijk nergens dat het in één keer lukt. Dat het gewoon veel geduld kost. Veel pogingen. Um, en ik denk wel dat, dat je op een gegeven moment kan opbreken. Dat je op een gegeven moment gewoon het helemaal zat bent. En ik... Ik denk dat dat stukje, dat ik daar een beetje tegenop zie. Ja. Dat je weet dat je geduld moet hebben en dat het niet leuk gaat zijn. Nee. Terwijl je het wel doet omdat je iets heel graag wil. Precies, ja. 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 Ik denk dat dat het, het lastigste stukje is. Wat ik nu nog lekker voor me uitschuif. Dat is prima. <laughs> ja. Maar ja, nee, ik denk dat dat het moeilijkste is. Dat je gewoon weet dat, je, dat het waarschijnlijk veel pogingen gaat kosten. Dat je echt geduld moet hebben en dat het echt moeilijk gaat worden. Dat het echt rot gaat zijn soms. Ja. Maar dat is ook heel realistisch, denk ik, om daar wel nou, over na te denken. Ja. Of bij stil te staan, dat je denkt, oké, okay, ja. voor niet alleen maar leuk. Nee. Nee. nee, dat weet ik wel al. Dus dat vind ik op zich wel fijn. Ja. Maar goed, dat is dan natuurlijk geen leuk vooruitzicht. Dus dat nee. is wel iets waar ik een beetje tegenop kijk. Ja. Wanneer denk je dat je hiermee gaat beginnen? Goeie vraag. <laughs> ik weet ook niet of je daar überhaupt over na hebt gedacht. Omdat je denkt, nou, oh nee joh, dat is echt... Nog lang niet aan de orde. En nou, ik, heb er, ik denk er wel over na natuurlijk. Um, ik ben nu bijna klaar met mijn studie. Dan ga ik werken. Dus dan kan ik voor het eerst een beetje gaan sparen. Dus kijk, het duurt denk ik nog wel een jaar of vijf... voordat je alles een beetje op orde hebt. Wat prima is. Maar ik voel wel een soort van ergens een beetje tijdsdruk. Als ik het zo goed zeg. Omdat ik zoiets heb van... ik moet misschien ook niet al te lang wachten. 
Nou, misschien omdat er door het bestralen toch ook wel veel beschadigd is. Heb ik ergens het gevoel dat het misschien beter is als ik niet wacht totdat ik eind 30 ben. Ik snap je gedachtegang. Maar ik denk dat het niet uitmaakt. Nee? Nee. Nou, misschien ook niet. Kijk, zo voelt het een beetje. In dat theorie ik... zou je het in Spanje tot je 60 bent kunnen ja. doen. Ja. Maar dan maar... snap ik dat je daar niet misschien op zit te wachten. <laughs> nee. Maar toch heb ik het gevoel dat misschien als ik wat jonger ben, dat het dan nog. Ja, misschien dat is mag. het een heel. Ja. Misschien is het helemaal geen realistisch beeld, maar zo, dat voelt ja. een beetje zo. Ja. Dat ik snap, met... Daarom zeg ik met, ik snap het wel. Ja. ja, want ze zeggen wel altijd, nou, hoe jonger, hoe gezonder, hoe beter. Maar dat is misschien meer voor gezonde mensen die, ja, die... niet in de overgang zitten. Precies, die, die het advies krijgen om niet te lang te wachten. Precies. Ja. ja, misschien dat het daar ook een beetje vandaan komt. Ja. Maar zo ja. voelt het wel soms een beetje, zo van nou, rond de 30, 31, 32, dat dat. Ja, denk en dat, dat wel... doe je dan ook meer van omdat het dan bij je past, denk je, tegen die tijd om daarmee te beginnen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Vroeger dacht ik altijd dat ik op mijn 25e moeder zou zijn. Maar toen dacht ik ook dat je op je 18e alles op orde had. En zo werkt het gewoon niet. Nou, een soort, ja, <laughs> sommige dingen heb je wel op orde als je 18 ja, bent. Nee, absoluut. Het is ook niet alsof ik alles nu op orde heb. Maar ja, als je gewoon studeert en dat soort dingen, dan duurt het allemaal wat langer voordat je kan ja. sparen en een huis kan kopen en ja. dat soort dingen. En dat is helemaal prima. Maar uh, dus dat er een beeld van 25... Dat, dat is niet gelukt. Nee. Ik vroeg me ook af, want de meeste mensen hebben een soort beeld van de toekomst. Ja. Van een plaatje, wat ze denken, hoe het leven gaat lopen. En dat denk je op, op je vijftiende toch een heel ander plaatje. Ja, absoluut. Um, hoe denk je dat de toekomst eruit gaat zien? Mm. Waar hoop je op? Nou, ik hoop natuurlijk dat het ooit lukt om toch die kinderwens te vervullen. Maar als het niet lukt, denk ik dat we ook gelukkig kunnen zijn. Dus, ja, dat zeg ik nou wel heel stoer. Maar, nee, ik denk wel dat, dat je dan uiteindelijk ook gelukkig kan zijn. Maar ja, ik hoop wel gewoon dat het wel lukt. Nee. Dat zou wel echt uh, heel mooi ja. zijn. En kijk, ik denk dat iedereen in theorie gelukkig kan zijn als het niet lukt. Zeker, absoluut. Maar die wilde even, nu ga je voor het idee... Ja, ik ga nu voor het idee dat Precies. het wel gaat lukken ja. uiteindelijk. Ja. Ja, ik, ik, heb wel, ik sta er wel positief in dat, het, dat ik in ieder geval alles eraan ga doen. Ja. Dat wel. Heb je nog een um, laatste wijze uitspraak? <laughs> Meestal sluit ik af met de vraag, is het leven nog leuk met Pewi? Um, maar ik dacht, ja, heb je nog een andere wijze tip? Of zeg je, nou, ik wil liever antwoord geven op de vraag, is het leven nog leuk ondanks Pewi of met Pewi? Mm, nou, ik denk dat het ook nog wel goed is om... Om het even te hebben over dat mensen soms een beetje onbedoelde adviezen geven. Ja, kom maar door. Nou, misschien zijn het geen onbedoelde adviezen. Maar soms is het wel lastig als mensen dan zeggen... Oh ja, maar misschien gebeurt er nog wel... Je hoort wel vaker dat iemand dan toch ineens zwanger is. Of um, ja, de, de, de wonderen zijn de wereld toch niet uit. Ja, die en, hoor ik best vaak dat die ja. gebruikt wordt... Volgens mij dat mensen het zeggen om een soort gerust te stellen. Dat denk ik, ja. Yeah. En dat snap ik ook heel goed, want je weet ook niet zo goed wat je moet zeggen. Maar zeg maar, in mijn geval, de kans is kleiner dan 0,01. Dus ik heb niet zoveel aan die uitspraak. Nee. Ik heb dan liever dat iemand gewoon zegt van, ja, dat is echt kut. Yeah. Dan dat iemand zegt van, oh, maar je weet het niet, misschien, misschien komt het nog wel ineens. Dat, dat gebeurt gewoon niet. Nee. En dus daarom denk ik ook dat dit goed is dat we dit doen. Dat denk ik ook. Dat ja. mensen doorhebben van... vervroegd in de overgang is 
ja, misschien ook wel weer echt even heel wat anders dan iemand die moeilijk zwanger kan worden. Wat ook super vervelend is, absoluut. Maar ja, daar hoorde, daar hoorde misschien, ja, zelfs dan nog hoort die uitspraak daar misschien nee, ook niet bij. ook niet. Nee. Maar ik denk dat we heel erg natuurlijk met elkaar vaak gewend zijn om toch nog even zo'n soort elkaar bemoedigend toe te spreken ja. met zo'n eigenlijk een beetje gekke uitspraak. Ja. ja, want je hebt er niet zoveel aan. Nee, je hebt, ik denk niet dat het, dat, het, ja, dat het iets helpt of dat het toevoegt. Of dat je denkt, nou, nou het, het stelt niet gerust in ieder geval. Nee. Het irriteert eigenlijk alleen maar, als ik heel eerlijk ben. Ja. Omdat ik denk, ja, dan begrijp je dus niet helemaal hoe het zit, want die kans is er niet meer. Nee. En dat denken mensen misschien nog wel soms ergens. Ja, en zij denken dat ze dat even moeten benoemen door te zeggen... Ja. Misschien. Ja. Of er gebeuren wonderen. Ja. Terwijl, die gebeuren ook, zeker. Tuurlijk. Ja. ja. Maar ik snap ook dat je daar... Nou, hoef je misschien niet te horen. Nou, niet als je waarden zeg maar zo nee. dusdanig laag zijn dat er gewoon niks meer is. Dus wat zou je dan zeggen? Nou... Dat is kut. Ja. Ja, dat, ik, ik noem het wel altijd zo. Want ja. ik denk niet dat er een ander woord nee. ja, de, de, de lading dekt. Ja. ja, nee, dat denk ik ook. Want ver, het is niet alleen vervelend. Nee, het is vervelend dekt helemaal niet de lading. Nee, nee. dus ik denk dat je, daar, dat, dat je dat pas mag zeggen. Ja. 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 En ik denk dat het meer helpt dat iemand zegt van nou... hopelijk vind je een andere manier waardoor het uiteindelijk wel lukt. Ja, ik denk dat, 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 je, dat je daar meer aan hebt. Ja. Ja. Is het leven nog leuk? <laughs> het leven is heel leuk. Ja? Yeah. Ja. En ik denk ook wel dat ik dat extra heb, heb geleerd nadat ik ziek ben geweest. Het leven is echt heel leuk. En ik ben echt... Ik probeer ook echt elke dag zoveel mogelijk eruit te halen. <laughs> ja. Ik vind het wel bijzonder dat, dat, dat ik die vaker heb gehoord in de afgelopen <laughs> negen afleveringen. Ja. Maar vooral van de meiden die een beetje hetzelfde hebben meegemaakt als jij die... Ja. Daar wel iets meer mee bezig zijn. Ja. Yeah. Ja. Wat ik echt ook helemaal snap. Ja, want... je weet gewoon dat het ook anders had kunnen zijn. Ja. Yeah. En nou, zeker als je dan weer dat ziet bij andere mensen of, of hoort. Of het is zoveel jaar nadat iemand is overleden. Dan sta je daar weer extra bij stil. En dan denk je dat het gewoon echt zo anders kunnen lopen. Yeah. En alleen al bij wijze van spreken voor, voor die mensen wil je dan alles eruit halen. Omdat yeah. zij het niet meer kunnen. Helemaal mee eens. Dus dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, graag gedaan. En vertellen over jouw ervaringen en over jouw leven. Ja, ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk. Dus <laughs> dankjewel. Graag gedaan. Ik wil Lise en Anna ontzettend bedanken dat ze vriend van de show zijn geworden deze week. Wil je ook vriend worden? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash het noorden kwijt.